0: Bienvenidos mis queridos aprendices en bienes raíces. En este episodio vamos a conocer qué tipo de información podemos preguntarle a un cliente cuando lo vamos a perfilar y qué podemos hacer para evitar multas y sanciones por solicitar información personal o sensible a nuestro cliente. Pero antes de continuar, permíteme presentarme. Mi nombre es Elba Nicole y estoy aquí para apoyarte en tu proceso de aprendizaje como agente inmobiliario. Comenzamos. Cuando trabajamos en la intermediación inmobiliaria, ya sea con un cliente comprador o con un cliente vendedor, es imprescindible solicitar la información personal que compruebe su identidad para perfilarlo de una manera adecuada. Sin embargo... Esa información que requerimos está considerada como datos protegidos por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos, mejor conocido como el INAI, lo que indica que si no contamos con un aviso de privacidad, podemos ser acreedores a una multa misma que podemos evitar fácilmente si elaboramos un aviso de privacidad de acuerdo a nuestras necesidades como servidores en el ramo inmobiliario. El aviso de privacidad es un documento... Eh, que está en todas partes, se puede encontrar desde empresas públicas, en empresas privadas, en sitios web, eh, lo podemos encontrar también en audios cuando hacemos una llamada telefónica a una institución financiera o a una tienda departamental. Su objetivo principal es que los titulares o los clientes ejerzan sus derechos con relación a su información personal o con relación a la protección de sus datos una vez que sean entregados al asesor o al agente inmobiliario por lo tanto es sumamente importante contar con un aviso de privacidad para crear confianza en el cliente y en realidad la mayoría de la información que requerimos para ejercer nuestro trabajo y darle atención y servicio al cliente se encuentra protegida ya que es considerada o catalogada como datos personales de identificación y datos personales sensibles y para que conozcas la diferencia entre estas dos categorías y sepas cómo se definen te lo voy a explicar de una manera sencilla fácil y concreta la mayoría de los datos personales eh, de identificación incluye cualquier información que concierne a la identificación de una persona física, por ejemplo, el nombre, el domicilio, teléfono, ya sea particular o celular, el correo electrónico, número de seguridad social, el CURP, el RFC con homo clave, estado civil, una identificación con imagen, un audio que actualmente está muy de moda en los mensajes de voz, como podrás darte cuenta, Prácticamente es toda la información que requerimos para perfilar al cliente y para poder ofrecerle un servicio de acuerdo a sus necesidades. Simplemente. Para agendar un recorrido por una propiedad que tengamos en venta, necesitamos por lo menos el nombre y el número telefónico, además de una identificación de ser necesario. Este último es opcional, puedes o no puedes solicitar la identificación, pero yo te sugiero que lo hagas. Y entre otros datos eh, personales de identificación, también podemos encontrar los datos laborales. Aquí podemos encontrar el puesto o cargo de su empleo actual, el domicilio de su empleo, las, algunas referencias laborales. Eh, también vamos a hallar los datos patrimoniales o financieros. Le vamos a solicitar la información fiscal, historial crediticio, el Afore. Eh, si tiene alguna aseguranza, también una aseguranza, sus ingresos, sus egresos, una corrida financiera, ya sea de un banco o de alguna hipotecaria. Y si eh, el cliente fuese extranjero, le vamos a solicitar su calidad migratoria y sus derechos de residencia en México. Estos datos personales que te acabo de mencionar van a ser. Eh, eh, los vas a necesitar en cualquier momento durante el proceso de la compra-venta. Así es que tómalos en cuenta, considéralos y que no los, va no los vayas a olvidar para cuando estés eh, haciendo tu, tu aviso de privacidad. Y nos vamos con la segunda categoría. Se trata aquí de los datos sensibles entre los que podemos encontrar la ideología política, religiosa, filosófica, moral, además de la etnia o raza, la sexualidad de la persona, incluyendo orientación sexual, preferencia sexual y preferencia de género. Independientemente de que estos datos sensibles no los requerimos o no los deberíamos de requerir, no debería de ser un requisito. Quise mencionarlos porque, además de ser datos sensibles, también entran en la categoría de discriminación y en caso de solicitarlo, puedes estar eh, violando el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, por cierto, te invito a que escuches ese audio en el episodio 41, que habla sobre los tipos de discriminación, en el cual te describo la eh, de una manera detallada eh, toda esta información. Así es que, después de este comercial... Continuamos y vámonos con el tema que... Eh, que, que nos este, compete en este momento y como podrás darte cuenta la mayoría de la información que necesitamos o requerimos en un proceso de compra venta o arrendamiento, entra en algunas de estas categorías, independientemente de que la información que obtengamos eh, la podamos recibir de manera personal eh, por ejemplo cuando tengamos un encuentro físico con el cliente ya sea directamente en la oficina en su casa, en algún café el asunto es que nos los dé directamente o que la, la también la podemos recibir de manera directa cuando el cliente te da la información por medio de una llamada, por medio de el internet, ya sea por, por correo electrónico o por algún mensaje de texto puede ser que te la envíe por mensajería regular eso también es muy común cuando te envía la, que el cliente vive en alguna otra ciudad y te manda toda la información por correo certificado y bueno también puede ser de manera indirecta, por ejemplo, cuando recibes la información del cliente por medio de un tercero, ya sea porque te lo recomendaron o porque te lo asignaron de alguna u otra forma. Es importante que tengas un aviso de privacidad para que puedas proteger los datos de tu cliente y también para que te protejas a ti mismo, no importa si te registras como persona física o como persona moral, en ambos casos será necesario para que evites sanciones o evites multas. Los avisos de privacidad pueden ser de tres tipos, pueden integral, simplificado o corto. En el caso de las personas que nos dedicamos a la categoría de servicios inmobiliarios y de alquileres, debemos tener un aviso de privacidad integral y te sugiero que elabores un, un aviso de privacidad corto para que lo puedas usar en tu fanpage en caso de que tengas una, en tu sitio web, en tu correo electrónico o en tus mensajes de texto. Y para hacerlo tienes dos opciones. Eh, la primera es que solicites a tu abogado de cabecera a ese abogado que tienes en tu equipo de poder eh, pídele que te haga uno que te apoye que te, que te puede realizar a realizarlo y no vas a batallar sencillamente se lo vas a solicitar y punto y la segunda opción es que entres directamente al generador de avisos de privacidad en la página oficial del ahí vas a dar clic en avisos de privacidad para el sector privado te vas a dar de alta en la página es totalmente gratis y una vez que te des de alta todo es cuestión de leer las indicaciones de, y de llenar los campos correspondientes basados en tu información y en la de tu actividad como agente de, eh, de servicios inmobiliarios. Realmente es un proceso muy sencillo, la página es muy muy amigable y una vez que termines vas a poder imprimir el documento en formato PDF o en Word. Así es que va a ser súper sencillo, de esta manera vas a poder obtener tu aviso de privacidad a tu nombre, a nombre de tu agencia, dependiendo de tu responsabilidad social y de esta manera podrás, podrás evitar multas y sanciones por carecer de un aviso de privacidad. Haz que tus clientes se sientan seguros y confiados. Hacer un aviso de privacidad no te va a costar nada y tus clientes te lo van a agradecer. Y bien, mis queridos aprendices, ¿qué les pareció esta información? Parece complicada, pero realmente es muy sencillo. Le vas a invertir un par de horas cuando mucho y es, te aseguro que va a valer la pena así es que aplícate y hazlo no, no vas a batallar esta vez quiero agradecer a un joven que me hizo una, esta observación sobre, sobre este tema en YouTube y por supuesto también les quiero agradecer a todos ustedes que me hacen el favor de escuchar estos audios aunque sé que muchos de ustedes me, me escuchan en otros países fuera de México espero que esta información sea de utilidad para ustedes por lo pronto les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y nos vemos o nos escuchamos la siguiente vez. Que estén muy bien. Bye.